0: Dios hermanos, le damos toda la gloria y la honra al Señor Y bueno, vamos a prepararnos para celebrar la Santa Cena Y vamos a orar para que el Señor bendiga el pan, bendiga el vino Que vamos a usar como símbolo de su cuerpo y como símbolo de su sangre ¿no? Vamos a orar hermanos, los invito a que cierren sus ojos y oremos Señor te damos gracias porque nos has hecho bien Te damos gracias porque nos has bendecido Te damos gracias por todo lo que eres y, y haces por nosotros Señor nos preparamos, Señor, para celebrar la Santa Cena, para hacer memoria de ti, como dice tu palabra, hasta que tú regreses, siendo que tú has resucitado y reinas. Y cuando vengas, pasarás por nosotros. Te pedimos, Señor, que tú bendigas el pan que vamos a usar como símbolo de tu cuerpo para eh, representarlo, Señor, y así de esa manera sabemos que tu cuerpo es el que abrió el camino al lugar santísimo, Señor. ¿sí? Sabemos que en la cruz tú pagaste por nosotros eh, y nos has reconciliado con Dios. Gracias por eso, Señor, te agradecemos. Te pedimos que bendigas el pan eh, que vamos a usar, pero sobre todo nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, una vez que hemos en casa repartido el pan a todos los miembros de la familia, eh, vamos a comerlo juntos de tal manera que lo que decimos es que somos un cuerpo en Cristo, somos uno en Él. Él es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Tú y yo lo somos. Y al comerlo junto lo que estamos diciendo, que estamos unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, nos identificamos con el sacrificio de Cristo. Comamos, hermanos. De la misma manera, hermanos, vamos a orar por la copa para que el Señor eh, bendiga este símbolo de su sangre eh, que fue derramado. Perdón de nuestros pecados. Oremos. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque nos has permitido participar del pan, Señor. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Señor, te pedimos que bendigas esta copa, Señor, que símbolo de la cruz, tu sangre. Bendice la copa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si tenemos ya la copa, bebamos juntos. Muy bien, hermanos. Pues ahora que hemos celebrado la Santa Cena, que es un privilegio para todos nosotros, vamos a prepararnos para el sermón de esta mañana, tema de la la fe y la gracia. Entonces déjeme orar para poner manos del Señor y eh, bueno, Señor te damos gracias eh, porque tú nos has hecho bien, Señor. Me pongo en tus benditas manos para compartir tu palabra, Señor y queremos, Señor, que tú bendigas. Eh, este sermón, Señor, y que pueda yo predicar tu Palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias. En, te recuerden que estamos trabajando sobre una base, una base teológica sobre el fundamento que está en Romanos capítulo 1, versículo 17. Vamos para allá y vamos a empezar eh, nuestro sermón eh, construyendo, como lo hicimos la semana pasada, sobre el mismo fundamento dice Romanos, vamos a leer un poquito antes, versículo 16, capítulo, Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, dice la palabra de Dios así, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Recuerden que la construimos sobre este fundamento y seguiremos construyendo sobre este fundamento, que es el Evangelio, donde la justicia de Dios revela por fe y para fe. Y como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y sobre eso vamos a construir. Primero ya dijimos que es el Evangelio. ¿no? Lo, lo establecimos la semana pasada. Rápidamente voy a hacer un, un bosquejo para de ahí empezar. Eh, hoy el tema va a ser cómo eh, puedo eh, luchar y vencer contra los pecados de desánimo y orgullo. Eh, vamos a construir para poder explicar. Muchos estarán preguntando, ¿cómo puedo hacerle? Porque sí, yo tengo el pecado de orgullo, yo tengo el pecado eh, de desánimo, eh, pero ¿qué hago? ¿Cómo lucho contra ellos y cómo venzo estos pecados? Bueno, ahora ya vamos, vamos a empezar a construir. Entonces, quedamos que el Evangelio es Cristo, ¿no? El Evangelio es, según desde primera de Corintios capítulo es que Cristo murió, por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación conforme a las Escrituras. Entonces ya entendemos que este acto sublime es un acto sublime de la gracia de Dios. Eh, Cristo muriendo en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, el justo por los injustos. ¿Y cómo es que tenemos acceso a esa gracia? Porque recuerden, lo que te salva no es tu fe, lo que te salva es el, el sacrificio de Cristo. La fe te lleva ahí, a creer eso y por fe lo crees, porque muchos lo leen y no lo creen, no lo aceptan. Nosotros por fe lo creemos y vivimos por fe. Entonces, ahí nos lleva, ¿no? Ahí está el sublime acto de gracia de Dios, muriendo Él por, no, Cristo muriendo por nuestros pecados. Y como dice Efesios 8, eh, 2.8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí está. La fe llevándonos a la gracia, una fe salvadora. ¿no? Porque nos lleva ahí. Y dice así. Eh, la gracia de Dios es el bien inmerecido, también establecimos eso. Porque cuando hablamos estos términos de gracia, mucha gente que nos ve a través del eh, Facebook ha de decir, bueno, ¿qué es? Y cada quien tiene su, su, su concepto de gracia, pero nuestro concepto de gracia es bíblico. Porque el te día les preguntaba a los jóvenes, ¿ustedes creen que los varones, les preguntaba a las, a las, a las hermanas, ¿usted cree que los varones que estamos aquí somos agraciados? Y alguien diría, bueno, depende de qué te refieras con gracia. Bueno, la gracia es. El bien de Dios y merecido. No lo merecemos, pero nos lo da a través de muchas maneras. no Dice la palabra de Dios, eh, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Partiendo de allí, podemos entender que la fe y la gracia van juntas para salvación. Esta fe salvadora. Ya que la fe es lo que nos lleva a creer en el sacrificio de Cristo, muriendo por nosotros. Y la gracia de Dios es derramada en nuestro diario vivir. Eso quiere decir que la gracia no solamente, o sea, el sacrificio, cuando yo creo en el sacrificio de Cristo, bueno, y soy salvo. La salvación viene con la gracia, como ya lo leímos. Pero esta gracia no solo queda en un evento futuro de que soy salvo y voy a, a cuando muera voy a ir a vivir con él en el cielo, sino esta gracia se derrama todo el tiempo en mi vida, todo el tiempo de estar armando gracia. Explicamos la semana pasada el concepto de gracia común, el sol sale para buenos, malos, eh, yo hace llover Dios para justos y injustos. Esa es gracia común, así le llamamos. Y la salvadora, pues es la que tenemos nosotros que creemos en Él. Es la misma gracia, eh, eh, es, eh, es la misma gracia manifestándose en estas maneras. Y ahí nos, a todos nos da. Yo diario y tú y yo vivimos diario por la gracia de Dios. Y recibimos comida, alimento, sustento, todo por la gracia de Dios. Inclusive decíamos la semana pasada que las mismas enfermedades, las mismas situaciones difíciles, complicadas, es gracia de Dios, porque para los que amamos a Dios, todo obra para bien. Es gracia de Dios. Bueno, dice, partiendo de ahí, vemos que el sacrificio de Cristo, amor y merecido, eh, y la gracia de Dios es derramada en nuestro diario vivir. Y esto nos cambiará primeramente en nuestro interior. Tú entiendas la gracia de Dios, aceptes la gracia de Dios, y lo hagas de esta manera interiormente. El Espíritu Santo que mora en nosotros cuando creemos, por gracia nos va cambiando interiormente. Eh, lo que sentimos, cambia lo que sentimos, lo que pensamos, lo que anhelamos y eso se verá reflejado en agradecimiento y contentamiento. Asimismo, eso tendrá un impacto al exterior y cambiará la manera en cómo eh, nos relacionamos con nuestro prójimo y sobre todo, hermanos, nuestra relación con Dios primeramente y luego nuestra relación con el hermano, con el prójimo. Mi, la, entender la gracia de Dios y entender este sacrificio merecido hace que mi relación vertical con Dios sea plena. Y que mi copa esté rebosando. Y eso va a dar un resultado horizontal hacia los demás. Mi cambio interior se va a ver reflejado en mi comportamiento exterior. Eh, si, eh, si yo veo y entiendo lo que, eh, que todo es por gracia, pues verticalmente mi relación es buena y horizontalmente también. Entonces, la misma fe que nos justifica... Voy a explicar eso, porque a veces estos términos... Eh, ¿no? Y la gente dice, bueno, ¿qué es eso? ¿no? Y aunque ya lo hemos explicado, voy a cada vez que mencione términos técnicos. Eh, explicar la fe, dice, la fe que nos justifica, o sea, eh, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, yo creo en que el sacrificio de Cristo que hace por mí, que está pagando la, y cumpliendo y satisfaciendo la justicia de Dios, y eso me da salvación. Esa fe que hace que mi relación con Dios sea buena, también esa fe, esa fe me santifica. Vamos a explicar el término santificación. Quiere decir que me aparta de todo lo que está mal y me aparta para... Ser santo, para que lo entendamos, es separado para Dios. Y ser santificado, primeramente, cuando yo llego al Señor, ya soy apartado para Dios, es una santificación inmediata. Pero también hay una santificación progresiva, que el Señor me va quitando y limpiando todo lo que no le agrada y todo lo que eh, no, no es, es acepto para Él. Entonces, la santificación que me justifica, que me... Decía que la salvación y la, la fe que nos justifica también nos santifica, porque nos va haciendo un cambio interior primeramente y luego exterior. Nos va a apartar de todo lo que no le agrada a Dios, de esos pecados que nos asedian que están ahí sobre nosotros, acechándonos, y si no estás sujeto al Señor, vas a tropezar. Y esta fe que me hizo creer en el sacrificio de Cristo, que me justifica, esta misma fe me va a hacer cada vez más como Cristo. La fe en la gracia de Dios, en el amor inmerecido de Dios recibido en mi vida. Vamos a poner unos ejemplos. Si yo entiendo que Dios me perdonó inmerecidamente en Cristo, eso me da libertad, eso me da gozo, me da descanso, me da salvación. Pero eso mismo me va a hacer diferente con los demás. ¿Por qué? Eh, si Cristo me perdonó, entonces yo sabré perdonar a mi prójimo. Si yo entiendo que Dios me ama en Cristo, yo amaré a mi prójimo. Si Cristo me consuela, yo consolaré a otros con la misma consolación con la que fui consolado. Y así... Entonces, eso ese, este, esta fe en la gracia de Dios que me justifica, que me hace ser salvo, la gente lo notará y verá una diferencia antes de que, que eras cristiano y ahora que has venido a Cristo, que el Señor te ha llamado conforme a su propósito, va a haber ese cambio, porque tu fe va a ser una fe que refleja a los demás. No hay pecado que el cristiano no pueda perdonar, porque Cristo nos perdonó. Dice, de la manera que yo os perdoné, perdonaos a los demás. Entonces... El argumento está ahí. Ya recibí gracia y tengo que dar gracia. La importante de la fe en la gracia de Dios, que también lo santifica, es la que me hace ser cada vez más como Cristo. ¿Y todo lo hacemos por qué? Por fe en lo que Él hizo por mí y por fe en lo que Él hará por mí. Y yo hago lo mismo con los demás. Y es importante este concepto de la fe, porque dice la Palabra de Dios, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo, lo que proviene, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14, 23. Allá hay un punto importante. Yo tengo el justo por la fe vivirá. Y la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esos conceptos son importantes porque yo entiendo que si no tengo fe, como dice eh, el texto, sin fe es imposible dar a Dios. Es un concepto que tienes que grabar en tu vida. Todo lo que hagas tiene que ser en fe. Y más adelante vamos a explicar que muchas veces nos confundimos y pensamos que las cosas tienen que ser por gozo, por ánimo, por ímpetu, y no. La Biblia no dice eso. Puedes hacer cosas con ánimo y puedes hacer cosas con gozo, pero si no están por la fe, dice sin fe es imposible agradar a Dios, así hagas cosas buenas no lo vas a agradar. Es por fe y para fe. Luego dice otro texto. Eh, así bueno, dice la palabra de Dios perdón por tantas fallas pero queda fuera de nuestras manos entonces déjeme repetir pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado Romanos 14.23 ahí está claro todo lo que no proviene de fe tú puedes estar muy contento tú puedes estar muy alegre tú puedes estar muy agradecido y hacer cosas por ese sentir pero la Biblia, no, la Biblia nos pide que sea por fe lo que no proviene de fe es pecado. Lo dice el texto en hechos en Hebreos 11.6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, las cosas que hacen venir de la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces entendemos por qué dice la palabra de Dios. Que el justo por la fe vivirá. Y por fe y para fe. Eh, entonces, el concepto de la gracia de Dios para no equivocarme en cuanto a mostrar a los demás la gracia que he recibido inmerecidamente. De gracia de recibí, has escuchado ese texto, de gracia doy. Pero ¿qué tanto lo entendemos? Decimos, si recibimos sin merecer el perdón de nuestros pecados y que nos han quitado el acta que nos acusaba, como dice Colosenses 2, 13, 14, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne... Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y fíjense bien. Muy bien. Seguimos, hermanos, perdón por todas estas fallas de, de internet, pero bueno, vamos a seguir adelante y que esto no nos quite el gozo. Decía que... Eh, que el Señor anuló el acta, dice, eh, y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de, en circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Bueno, ahí les decía que para ir entendiendo el concepto de gracia bien, okay, Dios ya quita el acta que era contraria a mí, que me acusaba, la clava en la cruz cuando muere allí, y me libera del pecado. Me quita una deuda. Me quita un peso que yo llevaba todo el tiempo. Entonces, yo tengo que entender cómo funciona la gracia de Dios. La gracia de Dios quita cargas, no crea cargas. La gracia de Dios quita peso, no crea peso. La gracia de Dios quita deudas, no crea deudas. Entonces, cuando yo entiendo ese concepto de gracia, entonces sí puedo decir, tengo que perdonar... Eh, al hermano, como Cristo me perdonó a mí, porque entonces bajo ese fundamento, sin que yo lo merezca, Él lo hizo. Entonces nos pide que hagamos lo mismo con los demás. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya esta acta que me acusaba y que me hacía merecedor de la muerte y que la ira de Dios viniera sobre mí, por Cristo sin merecerlo y Él muriendo por mí justo por los injustos, me es quitar Ahora ya tengo paz para con Dios. Ahora ya descanso. Ahora ya no siento que tengo una deuda en la espalda, que tengo esos pecados que me, que, que, que me hacían tropezar. Ahora la gracia de Dios me ha liberado. Ya hemos sido reconciliados con Dios. Ya tenemos paz para con Él. Nuestra mayor carga, nuestro mayor problema ya ha sido resuelto. Nos quitaron la carga del pecado que llevamos en la espalda cargando por años. Por eso ahora somos libres. Conocemos la verdad, creemos en ella y confiamos en ella y el justo por la fe vivirá. Creo en esa gracia que Dios hizo en la luz. Tengo que perdonar como Él me perdona. Y dice así: eh, si tú quieres ser libre al igual que nosotros, yo te invito, hermano, que si tienes ahí cargas de pecados, si tuviste una vida terrible, si hiciste cosas espantosas, no sé, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. La sangre de Cristo perdona todo pecado. Entonces, por gracia, puedes ser libre. Puedes venir al Señor y decirle, Señor, eh, yo hice esto de chico, yo hice esto de adolescente, yo hice esto de grande, yo tengo eh, cosas que entregarte, yo tengo cosas que pedirte perdón y confesarte. Y una vez que vas a Él, vas a experimentar el poder de la gracia. En, tienes que tener fe en esa gracia. Tienes, porque muchos eh, cristianos muchas veces eh, no, no, no han experimentado esa liberación eh, en la gracia de Dios porque no tienen fe. Todavía dicen, no, yo ya le pedí perdón, pero siguen cargando sus pecados, siguen cargando sus culpas y siguen permitiendo ser acusados por ellos. Y la palabra de Dios dice, ¿quién condenará y quién acusará? No permitas eso. Muchas veces somos hasta manipulados por culpa. Sentimos culpa y alguien que sabe que tenemos ese sentimiento, abusa de ella, nos manipula y obtiene lo que quiere. Mucho de eso tiene que ver con nuestros hijos. Muchas veces nuestros hijos hacen ese tipo de acciones, Ah, pero es que tú cuando eras, eh, cuando yo era niña, y es que tú, que te esto, y, y los papás allí van accediendo y maleducando y instruyendo mal, mal por culpa. No, esta fe en la gracia de Dios te libera, te quita esa carga. Entonces tenemos que confiar en eso. Y de la misma manera, así como lo recibimos, darlo. Eh, si, si tú quieres ser libre como nosotros lo hemos llegado a ser, ven al Señor, e entrégale todo ese peso que tienes de pecado. Y déjaselo en sus manos Experimenta la gracia de Dios Ese perdón y ese pago que hizo Cristo ahí Porque ese pago está hecho para aquel que cree en Él Que por fe va a Él Ten fe y vas a ser liberado Muy bien Entonces una vez que entendemos que la gracia de Dios eh, No cree, quita cargas Quita deudas Entonces yo puedo de gracia recibir Y de gracia dar sin caer en dos errores. Hay dos errores que puedo tener, porque cuando somos librados en Cristo, sentimos una, un gozo, sentimos una paz, y sentimos una, un contentamiento y un agradecimiento, pero a veces, en este expresar mi agradecimiento y mi contentamiento, se me olvida que el punto principal que Dios me pide, es actuar por fe y para fe. No actuar por gozo ni por agradecimiento, ese viene por añadidura, y viene como parte de la bendición. Pero la Biblia enseña que lo que yo tengo que hacer, no es si estoy contento y agradecerlo, sino por ferma. Voy a explicar ese concepto. Dice, Al entender este aspecto podemos evitar dos cosas. Crear cargas a otros cuando le hacemos un bien, o incluso a nosotros mismos cuando lo hacemos o cuando lo recibimos. o Otro problema que podemos eh, caer a la hora de no entender el concepto bien de gracia, es tratar de retribuirle a Dios. Esto es importante, porque no podemos confundir, nos podemos confundir con ser agradecidos y caer en el error de quitarle la gracia a la gracia. ¿Por qué? Bien, vamos a explicar el primer punto, con relación al prójimo. ¿Cómo tengo que ser, cómo tengo que dar y recibir? Cómo tengo, yo he recibido de gracia y de gracia le doy al prójimo. Pero ¿cómo puedo evitar el error de que en lugar de quitar cargas o quitar deuda, como Cristo lo hizo en la cruz por mí, le ponga yo carga y le ponga yo deuda, o me ponga yo carga y me ponga deuda. Eh, vamos a ir al, al, al texto, dice, eh, vamos a Mateo capítulo 10, versículo 8. Dice, Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, de gracia. Vamos a entender el concepto, ahí está, de gracia recibisteis, de gracia da. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el Señor Jesús? Esto que tienes que hacer, sanar, sana, dice, sanar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, o sea, has recibido un don, has recibido gracia del Señor, has sido bendecido con este poder, dalo, dalo, dice. Ahora, ¿de quién lo recibiste? De Cristo, de Dios, recibiste ese don todo toda dádiva y don perfectos del Señor, te ha sido dada y Él dice, ahora retribúyeme, dame algo a mí, ¿qué está diciendo? haz el bien al otro es la manera que a Dios le gusta que eh, actuemos por fe y para fe, recibiste por, por gracia este don y lo haces hacia el otro sin esperar nada a cambio, porque a veces hacemos algo y esperamos algo a cambio y eso está mal, porque ya le metemos deuda ahí, ya le metemos carga, ya le metemos eh, presión al hermano. Voy a poner un ejemplo, ya, ya vimos el texto que dice el Señor, haz esto, haz el otro, bendice a los demás, bendice a los demás. Porque lo recibiste, y así como lo recibiste sin merecerlo, pues dáselo a los demás sin tener que condicionarlo, porque a veces condicionamos eh, la gracia de Dios, la detenemos, la obstruimos, porque condicionamos. Decimos, ah, no, eh, yo no, me cae mal, ¿no? Ah, no, es que no tengo ganas, ah, es que... No, hermano, lo recibiste, dalo. Y al dar bien al otro, realmente estás glorificando. Lo que nos pide el Señor es que lo glorifiquemos no que pensemos que le retribuimos, porque ¿qué le puedes dar tú a Dios? Es como si te quitó una, un, un, una, una deuda y te crea otra, ¿no? Ahora me debes. No, eres libre. Pero lo que el Señor espera de nosotros es que actuemos en gracia. Yo lo recibí, yo lo voy a dar. No pongas condiciones, eh, que si es, que si está lejos, que si está cerca, que si está lloviendo, que si no, que si me cae gordo, que si me cae bien. Prefiero me mejor ir a casa de tal que ir a otra casa de tal. Ya empezamos a, obstacul a obstaculizar el de gracia recibí, de gracia doy. no hay que ser eso. Voy a poner un ejemplo. Digamos que eh, un hermano te invita a comer a su casa, ¿no? o tú le invitas a comer. Tú invitas a comer al hermano porque pues, Dios te bendijo, te proveyó, te dio, y dices, ay, yo quiero compartir este alimento, quiero compartir mi mesa con tal familia, con tal hermano. Y lo invitas. Eso es gracia. Dios me bendijo abundantemente o no, a lo mejor ni se abundantemente, pero te bendijo hay comida en la mesa y tú quieres invitar a alguien, a lo mejor no hay, a lo mejor tú dices mira, no tengo mucho que comer, eh, hoy ha sido difícil con esta pandemia y mis recursos son bajos, pero yo tengo el gozo de invitarte a mi mesa, repartimos el chicharroncito repartimos el frijolito, repartimos el arrocito, pero quiero que estés en mi mesa conmigo compartiendo, bueno, eso es gracia Estás reconociendo que poco o mucho que el Señor te da es inmerecidamente, es por su gracia. Bueno, lo compartes con alguien. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí estás dentro del concepto de gracia. Y luego el hermano se va, ¿no? Y pues, se fue y tú puedes decir, oye, el hermano, fuimos muy atentos con él, pues él no nos ha invitado. Él no nos considera, ya le quitaste eh, la gracia a la gracia de Dios. Ya te le creaste o te creaste en tu mente una, una deuda que Él te debe. O lo otro, que el hermano va y salga de ahí, muy contento de tu casa, de haber comido, y de repente diga, ahora tengo que invitar al hermano, oye esposa, oye amor, tenemos que, ya le quitaste la gracia a la gracia. Y, le acaba, y te acabas de autoponer una deuda. No, si no lo quieres invitar, ya te invitó, gracias, ahí déjalo. Pero si un día te nace a ti del corazón de gracia, invitarlo, no retribuirle, porque ese término es contrario a la gracia. ¿no? Es como cuando tú llegas y le das un regalo a alguien en su cumpleaños. Y tú esperas que cuando vaya a tu cumpleaños también te lleve un regalo. Ya también... Todo eso se perdió. Entonces tenemos que entender el concepto de gracia. La gracia no crea deudas, sino quita deudas. No crea cargas, sino quita carga. De gracia recibo, de gracia Entonces, entendiendo este concepto de no endeudar, no crear este, deudas a los demás y cargas, eh, vamos a ver cómo es que eh, entendemos lo mismo, pero hacia Dios. ¿Cómo es que entiendo la fe eh, que tengo que ayudar a, a, y, y bendecir a otros para que el Señor, como dijo, ya les di dones, ahora sanen, ahora bendigan, ahora compartan, porque gracia recibiste de gracia. Okay. Muchas de las cosas que hacemos o no hacemos no las entendemos en base a la fe en la gracia de Dios. Y aquí es donde yo quiero eh, trabajar ya este problema que tenemos con el desánimo. Porque no entendemos la gracia. O sea, el entender la gracia va a impactar en tu ánimo, en tu gozo. Y vas a luchar contra el desánimo que a veces pues, no te deja hacer cosas y, no, y detienes la gracia del Señor y no quieres hacerla. Muchos no quieren ir a bendecir a otros porque no han entendido la fe en la gracia de Dios. Te tienen la gracia, la obstaculizan. Muchas veces yo he escuchado decir hermanos que no hacen o no trabajan en los ministerios porque no tienen ganas. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. Y que no tienen ánimo. Y tú les dices, oye hermano, tú tienes que trabajar en la iglesia. Tú tienes que, eh, de, de, tu don que el Señor te dio, trabajarlo allí. Y a veces me dicen, no, es que no tengo ganas. Es que no estoy animado. Y a veces a me me preguntan, Oye, pastor, ¿y a poco usted siempre va a la iglesia con ganas? Y yo digo, perdóname, pero a veces no. A veces voy a la iglesia sin ganas y sin ánimo. Y más los viernes, que se vuelve complicado. Y antes que nos reuníamos los viernes, para mí era pesado el viernes toda la semana. Y luego si sí va a llover, por el lugar en el que nos reunimos, que no tiene todas las conexiones óptimas, que no llueva, y si llueve ya me desanimaba, y quiénes van a ir, no va a ir nadie... Hablas, no se oye porque la lámina se oyen los granizos y todo eso me desanimaba. Pero yo iba a la iglesia, ¿sabes por qué? No por ganas, no por ánimo. De hecho, ni las tenía. Iba por fe, como dice la palabra de Dios. El justo por la fe vivirá. Así que, si no tienes ganas, no tienes que ir con ganas. ¿Por qué? Te voy a hacer una pregunta. ¿Eres salvo por ganas? ¿Eres salvo por ánimo? ¿Eres salvo por fe? Ese es el punto. Eso te va a ayudar contra el desánimo. El desánimo todos tenemos. Eh, a veces no queremos hacer las cosas. No tenemos ganas y desánimo. Lo que tenemos que hacer es pensar en la fe, en la gracia de Dios. Y entonces decir, hermano, yo no vengo por ganas, sino por fe. Los viernes muchas veces era muy pesado para mí yo iba porque no dejaba de ir. Y si me dices, tienes vienes con ganas, híjole, pues la verdad no. Vengo por fe. Porque sé que aquí el Señor me va a bendecir, porque sé que este desánimo que tengo, pensando en la fe en la gracia de Dios, teniendo fe en la gracia de Dios, me lo va a quitar. Y entonces yo llegaba a veces mucho de los viernes, yo llegaba a la iglesia y ¿sabes qué? Sin ganas. Pero empezaron a llegar los hermanos y empezábamos a orar, a cantar. Mi desánimo se iba. Y mi fe en la gracia de Dios que me iba a ser bendecido se cumplía. Y salía de ahí gozoso. Todo lo de eso y te puedo decir. No había viernes que yo no saliera gozoso, animado, fortalecido. Llegaba mal y me iba bien. ¿Por qué? Porque iba por fe. Y algo bien importante es no detener por tu desánimo y que no tengas fe en la gracia de Dios que va a ser derramada en tu vida, la bendición a otros. ¿Por qué? Porque muchas veces yo iba sin ánimo, pero con fe, era fortalecido, y luego yo a veces a la hora de este, enseñar, o ministrar, o consolar, otro hermano era bendecido. Algo que decía, algo que oraba por mí, una, una palabra de aliento, me animaba. Entonces yo veía como éramos herramienta de gracia de Dios. Yo decía, qué bueno que vine hoy, porque si no me hubiera perdido de esta bendición. Y salía animado. Entonces, recuerda, hermano, no hacemos las cosas por ganas y no hacemos las cosas por ánimo. Las hacemos por fe. Y ya es la manera en que tú vas a luchar contra el, contra el desánimo. Déjame ponerte un ejemplo bíblico. Abraham. El Señor le dice a Abraham, vas a sacrificar a tu hijo Isaac. La Biblia no nos dice mucho, pero ponte a pensar. ¿Tú crees que Abraham iba con ganas? a sacrificar Isaac ¿tú crees que iba con ánimo? no lo sé, la Biblia no lo dice pero piénsalo por un momento ¿y entonces por qué Abraham fue? iba animoso vente, te voy a sacrificar Isaac lo hizo por fe hermanos a veces decimos bueno, y fíjate hay otro error a veces decimos, es que si no lo haces con gozo no lo hagas, a ah, caray si no lo haces con ánimo, no lo hagas porque el Señor no se agrada de tu servicio pues el ejemplo de Abraham, ¿no? porque le dijo, Abraham va a ir con gozo a sacrificar, eh, a sacrificar Isaac. Abraham va a ir con ánimo a sacrificar Isaac. Por supuesto que no, nada más le dijo, vas y me lo sacrificas, punto. Y en ese proceso, porque hay cosas que a veces son difíciles en nuestra vida, que nos crean desánimo, nos crean descontento. Eh, Estás luchando, ¿cómo lucho, Señor? Porque no tengo ganas. no Como Moisés le dijo al Señor, no quiero ir, vas a ir. No quiero ir tres veces. Dice, bueno, está Eróni, pero vas, ¿no? Seguramente iba a ir a Moisés también como decimos, arrastrando la cobija, ¿no? Pero iba por fe. Entonces, la manera de luchar contra el desánimo, hermano, no de tener la gracia para ti para otros, es hacerlo por fe. No tienes ánimo, ese vendrá después. No tienes contentamiento, ese vendrá después. Porque esa es la manera de luchar. Yo te lo digo, yo se iba los viernes y salía de ahí contento, salía de ahí eh, gozoso, salía de ahí bendecido. Y así es, ¿cómo, cómo regresó Abraham? Bendecido. Entonces el Señor no nos pide que lo hagamos porque a veces le decimos, ay, no tengo ganas, pues no, y, y esa es nuestra excusa, ¿eh? No, es que al Señor hay que servirlo con gozo y alegría, y si no, no tiene caso. no Es la Biblia que no enseña eso. Al Señor hay que servirlo con fe. Y si tienes desánimo, esa misma fe en la gracia de Dios que va a ser derramada en tu vida cuando empieces a hacer lo que tienes que hacer, se te va a quitar el desánimo, se te va a quitar el gozo. Y si estás luchando con el desánimo hoy en día en tu congregación, en tu iglesia, piénsalo. Es por fe. Hay cosas que no lo haremos con gusto, pero al final el resultado trae bendición. Eh, ahora, eh, todos los textos que hemos citado, como lo hemos dicho, se trata de fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado y, y sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, vamos a ver este concepto. Ya vimos cómo tengo que trabajar de gracia recibo, de gracia doy al hermano, por fe. Por fe. Si no tienes, muchas veces te han invitado un tal pasado que te invitan a un campamento, que te invitan a una evangelización, que te invitan a una reunión de oración, que te invitan a una reunión de alabanza. No tienes ganas. Hazlo por fe, hermano, porque seguramente vas a salir bendecido y vas a bendecir a otro. Nunca detengas te la gracia de Dios. Ahora, ya lo vimos con el prójimo. Ahora vamos a verlo con Dios. Eh, ¿Cómo es que Dios me bendice y cómo yo tengo que ser agradecido a Dios sin caer en el error de Quitarle la gracia a la gracia. Porque pensamos que ya hemos recibido el amor de Dios y merecido, pues ahora tenemos que retribuirle a Dios. Cuando tú piensas así, estás equivocado, porque el suyo es la tierra, su plenitud, el mundo y en los que en él viven. ¿Qué le puedes dar que no sea de él? Hago ah, una buena obra! Este, Dios me bendijo y entonces le voy a retribuir eh, yendo a evangelizar, predicando el evangelio. No, quítale la palabra de retribuir. ¿Por qué? Porque las mismas obras que tú puedas hacer buenas, fueron preparadas por él de antemano para que anduviésemos en ello. Entonces, ¿cómo le retribuyes a Dios? Y ya te pusiste una carga, cuando Él te las quitó. No, no tenemos que caer en el error de pensar retribuirle a Dios y ponernos cargas, hay que quitarnos. La misma palabra retribución es contraria a la gracia. Okay. Entonces, la pregunta es, ¿cómo retribuyo a Dios pues por su gracia sin crearme carga y quitarme la gracia, quitarle la gracia a la gracia? Primero, no lo digas así, porque la retribución, ya lo dije, es contraria a la gracia. Podemos ponerlo así, ¿cómo agradezco a Dios por su gracia inmerecida? O mejor, ¿cómo lo glorifico? Ese es el punto, ¿cómo glorifico a Dios? Porque recuerda que el fin principal del hombre es darle la gloria a Dios y gozarnos en él para siempre. ¿no? Ese, ese, este catecismo es hermoso, porque pone a Dios al centro, no al hombre. No es para que seas feliz, es para poner a Dios al centro y de ahí partimos. ¿Cómo glorifico a Dios por la gracia que he recibido? Fíjense lo que dice el texto en Romanos 12, 1, 2. Creo que ese texto nos explica claramente cómo podemos ser eh, agradecidos, glorificar a Dios a través del agradecimiento y el contentamiento. Dice así. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, ya recibiste gracia de Dios, sus misericordias, parte de su gracia, parte de su, del bien que nos hace inmerecidamente. Ya lo recibiste, su gracia inmerecidamente. Dice, así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, yo te puedo decir, ¿has recibido misericordia de Dios, hermano? Sí, vas a decir, por supuesto, son nuevas cada mañana. Su gracia siempre está derramándose día a día, en todo momento, en tu vida y en la mía. ¿Ya las has recibido? Entonces, si ya las has recibido, yo te ruego, hermano, que presentéis, dice Pablo, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y aquí está el punto de la fe, en la gracia del Señor, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo en todo esto? Que vayas y hagas obras, que vayas... No. Estas van a venir por consecuencia, como resultado de lo que está diciendo que nos entreguemos de cuerpo y alma al Señor y al hacerlo y confiar en Él, al tener esta fe en su gracia derramada y que ha sido derramado no hoy ni, ma ni será mañana, sino en tu pasado, dice, ya habéis recibido gracia del Señor. Entonces ahora lo que tienes que hacer es descansar en Él, entregarte de cuerpo y alma a Él. La fe lo que está expresando el texto. Por eso la fe en la gracia de Dios no solo trae contentamiento y agradecimiento, sino fe. Como dice el texto, en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. En la fe, su principal objetivo, hermano, reitero, no es el contentamiento ni el agradecimiento. Eso viene por añadidura. Como dice el texto, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Cuando tú vas a, a, a creer en el Señor y siempre estás esperando su gracia en fe, entonces ahí vamos a experimentar una sensación de descanso. Y eso es en Él y glorificarnos. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Dice, Un cristiano que vive por fe siempre está en su pensamiento glorificar a Dios, buscándolo, todo el tiempo, en cualquier circunstancia, anhelándolo. Es el texto, mi, mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo te anhela. Cumplir su cometido de dar de la gloria de Dios y gozarnos en él es para, para siempre. Ese es el aspecto de lo que Dios nos pide. Y a veces queremos retribuirle haciendo cosas, pero no. La manera de agradecer a Dios, la manera de es glorificándolo. ¿Cómo? Confiando en Él. Por eso dice, por fe Creo en eso, y para fe. Te tiene que crecer tu fe, tiene que aumentar tu fe. Y entonces, el Señor, es glorificado. Ahora descansas en Él. Ahora te llegan situaciones que antes te hacían sudar y que te hacían, que te quitaban la paz, te quitaban el gozo. Ah, pues ahora, por fe, dices, Señor, ¿cómo me has bendecido? Tengo 51 años y nunca ha faltado alimento en mi mesa. ¿Por qué habría de faltar? ¿Y eso qué hace? ¿Que yo salga a la calle a hacer cosas? no que descansen. como dice el texto en paz me acostaré y sí mismo dormiré porque solo tú oh Jehová me haces vivir confiado o sea mi fe me trae más fe fortalece mi fe y descanso más en ti y el Señor es glorificado eso es lo que está diciendo cuando nosotros venimos a Cristo y nos entregamos a Él de cuerpo y alma lo que estamos haciendo es decirle me rindo ante ti haz conmigo lo que tú quieras confío en ti y descanso en ti es un asunto de fe y no de obras es confiar en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta las obras vienen como consecuencia y a veces esto de descansar en la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, si no tienes fe luchas, y luego de repente no la ves tan agradable ni tan perfecta ni buena ¿Cómo, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Cómo? Si yo te canto, si yo te adoro, si yo voy el domingo a la iglesia, si yo ofrendo, ¿por qué me pasa esto a mí? No estás entendiendo la gracia. La gracia de Dios es que lo que te pase es para, para bien. Entonces tu fe en la gracia de Dios es, el Señor tiene un propósito. El Señor me está diciendo algo a través de esta prueba. Dime, ¿para qué es, Señor? No me dejes pasar de noche la prueba. Dime, ¿para qué es? Y tú estás en fe, confiando en su gracia. Y luego pasa el tiempo y dices, ¡ah! Gracias, Señor. Ahora ya entiendo por qué estas situaciones me pasaron de niño, de adolescente, de grande. Ahora yo lo entiendo y tú me estabas guardando, tú me estabas cuidando. ¿no? Y en muchas circunstancias eh, uno a veces piensa, eh, hablando un poco de la, del dinero, a veces uno piensa que la bendición, como los judíos pensaban que el Señor te bendice si eres próspero en cuanto a dinero. No. Muchas veces el que no te dé dinero es una bendición y te niega. A veces te preguntas, bueno, por qué si yo, el Señor me ha dado dones y talentos, capacidades, no puedo obtener estos, eh, eh, llegar a estos objetivos en mi empresa, en mi negocio, en mi trabajo. Yo veo que otros lo hacen, porque el Señor te está marcando un camino, te está cuidando, porque muchos de nosotros podríamos tropezar. Yo alguna vez me pregunté por qué yo no podía cerrar grandes negocios como otros. Pues porque el Señor ya tenía trazado mi camino, iba a ser pastor, y un pastor no puede ser empresario. Pero no lo entiendes, pero si tienes fe, tú dices, espera, espera en Dios, espera en Dios. Él sabe por qué te está negando esto y te está dando lo otro. Te está quitando, te está poniendo. Él sabe. Y entonces tu fe en el juicio de Dios, en su gracia y en su misericordia que es nueva toda mañana, tu fe te hace luchar contra el desánimo. Y empiezas a entender que a Dios no le puedes retribuir. Lo que tienes que hacer es glorificarlo al descansar en Él, confiar en Él. Ese es el punto. Entonces, el cristiano vive por fe en la gracia de Dios y el cristiano que lo hace va creciendo. Y para fe. Ahora, solo quiero cerrar el punto de cómo tenemos en cuanto a dar de gracia, de gracia recibir, de gracia doy, y cómo no crearle cargas al hermano. Eso es el punto, ya lo dejamos. Y luego con Dios tampoco puedes querer retribuirle, sino glorificarlo, ese es el punto tienes un ministerio, tienes una obra tienes que hacer algo, hazlo hermano por fe aunque no tengas ganas aunque las cosas no salgan como tú pienses que deben de salir tú confía en el Señor, sigue firme sigue adelante, sabiendo que Él es justo ¿no? entonces así podemos luchar contra el desánimo y ahora vamos a explicar cómo puedo luchar yo contra el orgullo ese es uno de los pecados más mencionados en la Biblia, ¿eh? la idolatría y el orgullo son de los más mencionados en la Biblia es algo que el hombre tiene allí. El primer pecado del hombre en el Edén fue la desobediencia. ¿Estamos de acuerdo en lo que es el Edén? Estamos en el Edén y de repente el Señor le da instrucciones, hace un pacto de obras con Adán y le dice qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer y cuál sería el beneficio si lo hace y cuál sería la consecuencia si no. Y junto con Eva desobedece. Entonces uno podría decir que la desobediencia es lo que hizo que tropezaran en el Edén. Bueno, pero la desobediencia tiene una fuente o algo más profundo. ¿Por qué desobedecerías tú? Está claro, te dijeron, te dieron todo. ¿Por qué desobedecir? ¿Qué hay atrás de la desobediencia? El orgullo. El orgullo es la fuente de muchos pecados. El orgullo es como un caldo de bacterias, hay caldo ahí de pecados que se van cuajando y de ahí sale la desobediencia, salen los celos, sale el no perdonar, el orgullo, la soberbia, de ahí sale todo, o sea, del orgullo el mismo viene a brotar un chorro de pecados, esa es la fuente de muchos. El orgullo es de los pecados más mencionados y la fuente de muchos. Ya vimos que en el Edén la desobediencia, es, su fuente es el orgullo. ¿Por qué el orgullo? dirán. ¿Por qué le el orgullo? Bueno, el Señor puso al hombre y a la mujer ahí y él al centro, él estaba al centro de todo, y les da instrucciones, y ellos tenían que confiar en él, obedecerlo, confiar en él, pero entra el orgullo, ah, caray, si hago esto, ¿seré igual que Dios? ahí está tu orgullo, y entonces el orgullo que pasa en el Edén, que es, quita el hombre, a Dios del centro de su vida, del centro de su matrimonio, y se pone él, ese es su orgullo, ¿cómo se muestra?, en la desobediencia. Muchos de nosotros eh, desobedecemos por orgullo, inclusive a nuestros hijos, muchos de nuestros hijos desobedecen porque son orgullosos. Y el orgullo está metido desde el principio en el matrimonio, como lo acabamos de ver aquí. El orgullo en los matrimonios es la causa de muchos problemas. Muchos matrimonios han sido destruidos por esa causa. En los matrimonios, los primeros años, muchos, no todos, pero en los primeros años, uno experimenta la lucha de poderes. Uno quiere dominar al otro. La mujer quiere controlar al hombre y el hombre quiere someter a la mujer. El problema es que detrás del carácter controlador de la mujer está el orgullo y el hombre responde con, un, con orgullo, tratando de someter a la mujer. Y se vuelve un caos. Eso es importante. Muchos matrimonios de ese orgullo empiezan a vivir juntos, ¿no? con enamoramiento, con ilusión decimos, algo que no es real, que es ilusorio, estaremos felices para toda la vida. Bueno, depende de tu concepto de felicidad. Y de repente se dan cuenta que uno quiere dominar al otro, sobre todo a la mujer que es controladora. También nosotros lo somos, pero de otra manera. La mujer quiere controlar como lo hizo Eva en el Edén, porque eso fue controlar a, a... tan ca tanta capacidad tiene la mujer que hizo que Adán, que recibió la instrucción directamente de Dios, desobedeciera. La mujer lo controla y entonces Adán, eh, con toda la intención, él sí ya no fue engañado. Él con toda la intención va y desobedece a Dios por ser orgulloso. Pues, Dios está al centro, pero no lo necesitamos, entonces lo desobedezco. Y me pongo yo al centro de mi hogar. Y así es lo que pasa en los matrimonios hoy en día y en cualquier tiempo. Todo matrimonio empieza a tener por orgullo esa lucha de poder. Y empieza a querer uno, la mujer, a controlar y el hombre a someter. Y se vuelve terrible. Y muchos terminan divorciándose, separándose Y luego, terrible cuando ya tienen hijos. El daño es gravísimo y todo por el orgullo. Por eso vemos después a Pablo diciendo que el hombre ame a su esposa y su esposa respete a su esposo. Porque el esposo es cabeza de su mujer y Cristo, y Cristo es cabeza del hombre. Fíjense lo que dice Efesios 5, 21 20, al 25. Someteos unos a los otros en amor. Ahí está el punto. Someteos unos a los otros, o sea, la mujer se somete al hombre y el hombre se somete a la mujer, y nos dice cómo es el sometimiento de la mujer y cómo es el sometimiento del hombre, porque no es lo mismo, fíjense. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y aquí está, ya nos dijo cómo se tiene que sujetar la mujer. La mujer se sujeta respetando al hombre. Y el marido se sujeta, amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego 1 Corintios 13 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de mujer y, y de la mujer y Dios cabeza de Cristo. Entonces ya tenemos ahí el concepto. Yo estoy orgulloso y entonces... Eh, ¿Cómo voy a vencer uh, todo este orgullo? Empezando por el principio. Mi, mi casa, mi mujer, eh, mi esposo. Aquí la instrucción es clara. Mujer, sujétate. Todos sujétense unos a otros. Tú, mujer, lo vas a respetar. Y tú, hombre, la vas a amar. Lo sabe perfectamente por qué nos hizo. ¿De dónde está nuestro problema? Porque un mal diagnóstico, pues hay un mal remedio. Él sabe cuál es nuestro problema. Y dice, Mujer, deja de querer controlar a tu hombre. Sujétate a Él. Hombre, deja de querer minimizar a tu mujer, ámala, ese es el punto. Y miren, a veces muchas, el orgullo no nos permite, eh, y más si estamos alejados de Dios, pues no puedes luchar contra esto, ¿por qué? Porque yo conozco mujeres muy capaces y los hombres como se sienten rebasados por la capacidad de la mujer y no entienden que es una bendición y la mujer no entiende que le debe de ayudar, el hombre la primera acción que tiene hacia la forma controladora de la mujer de no sujetarse es a veces minimizarla. A veces eh, inclusive castrarla psicológicamente. Yo te digo, oh varón, si tienes una mujer muy capaz, no le tengas miedo a la inteligencia. tiene miedo a la estupidez, eso sí, pero no a la inteligencia. Si Dios te dio una mujer capaz, lo que tú tienes que hacer es hacer que ella crezca. Porque entonces vas a tener una ayuda idónea con un potencial tremendo. Pero como el hombre no sabe sujetarse a Dios porque aquí dice el hombre, eh, eh, la cabeza del hombre es Cristo y el problema es que el hombre no se sujeta a Cristo. Y entonces el hombre empieza con sus propias fuerzas querer luchar contra estas grandes capacidades de sus esposas y lo que hace nada más es quererla someter, sobajarla, humillarla, hacerla menos. y vemos mujeres grandes capacidades y grandes talentos hechas chiquitas. O viceversa, vemos mujeres con mucha capacidad, pero muy dominadoras y hacen de su esposo un hombre chiquito. ¿Sí? Si tú tienes un hombre chiquito, tú has contribuido a eso. Entonces tenemos que entender que la gracia de Dios que se nos da, ¿cómo vencemos con, eh, todo esto? ¿Cómo hacemos? Porque mira, si tú varón, esposo, cabeza de familia, no te sujetas a Cristo. Yo alguna vez eh, de edad de chiquito me acuerdo que teníamos una gallina y no la íbamos a comer. Entonces recuerdo que mi mamá le dio un machetazo en el cuello para que le muriera y no la pudiéramos comer, pero no lo hizo bien. Entonces me acuerdo que la, era terrible la cena, me acuerdo que la cabeza se cayó y toda la gallina corría así todavía por todo el patio ahí dando vueltas como loco. Eso es lo que pasa hermano cuando tú como cabeza no estás firme en el Señor. Tu cuerpo, el cuerpo de la gallina, el cuerpo de tu casa, tu misma familia, tus hijos van a correr sin ton son porque la cabeza está caída. Pero si estás bien sujeto a Cristo y eres cabeza, tu mujer se va a sujetar fácilmente. Porque el problema está aquí. ¿Cómo le pides a una mujer? Porque muchas hermanas eh, nos preguntan a los pastores, ¿y cómo me sujeto a mi esposo? Usted no lo conoce, hermano. Te vea cómo es, es un necio. ya se mal todo. Ah, entonces tienes que ser tú la que lo hagas, ¿no? Entonces tienes que ser la que tú lo ordenes. No, tú vas a ayudar a que él se centre y que él y juntos glorificar a Dios. Porque si no, entonces, si no hay cabeza firme allí, todo el cuerpo de la gallina va a andar como loco, tus hijos perdidos, no firmes tu esposa faltándote al respeto pero tú empieces sujetándote a Cristo, hermano varón y abajo todo va a tener un orden, un sustento pero aún así la pregunta es, pero ¿cómo le hago? Hermano? ¿cómo venzo esto con la gracia de Dios, confiando en su gracia? Bueno, primero eh, ¿cómo vencemos el orgullo? si yo te pregunto ¿Qué es lo contrario al orgullo? Muchos me dirán, ser humilde. Pero la humildad solo es un producto de algo más profundo. Y no alcanza a contraponer todo lo que realmente es el orgullo. Porque así decimos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo opuesto al orgullo? La humildad. Pues no, no alcanza. Porque el orgullo, como lo dije, es la fuente de muchos pecados. Entonces necesitamos algo más fuerte, más profundo... Para contrarrestar el orgullo. Aquí está. Eh, lo opuesto al orgullo es el amor. El amor es la fuente de muchos bienes, como el orgullo de muchos males. Ya, 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 ya ponemos la balanza ahí, ¿no? Tengo aquí el orgullo, que es un pecado terrible, pero tengo del otro lado el amor. Y con el amor confiando en la gracia de Dios, ese amor inmerecido, ese amor que Dios nos da, y de la misma manera que Dios me amó, entonces yo voy a amar al otro, voy a amar a mi esposa, a mis hijos, entonces confiando en esa gracia dada, de recibir ese, ese merecimiento, venzo el pecado del orgullo. Vamos a comparar, déjenme eh, traer mi Biblia, vamos a comparar Primera de Corintios, capítulo 13, que fue lo que, la lectura que tuvimos en la mañana, con el orgullo. Y se van a dar cuenta cómo es la manera de luchar contra este pecado terrible, el orgullo. De hecho, el texto eh, tiene que ver con el orgullo. Porque Pablo en el capítulo 2 está hablando de los dones. Está hablando de estos eh, dones que todo mundo quiere hacer y los empieza a ordenar. ¿eh? Porque todo el mundo quería el de lenguas, todo el mundo quería el de profecía. Porque en ese contexto, pues, ser orador, ser retórico, pues hasta cobraban y era muy bien visto. Entonces, por orgullo querían esos dones. Y los querían ejercitar y los hacían hasta como competencia. Yo imagino en esa iglesia el domingo, reunida, todos querer mostrar su don y es lo mejor y mira cómo lo hago y yo sí tengo lengua, yo sí tengo profecía. Entonces, Pablo lo que va a hacer es contraponer ese orgullo que tienen los hermanos por los dones recibidos y se creen más de lo que deben de creerse, contra el amor. Y fíjense lo que dice y vamos a ir viendo cómo va contrarrestando el amor al orgullo. Dice así, si yo hablo en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, voy a ser un metal que resuena o un símbolo que retiñe. Ahí está el punto. ¿Por qué tendrías este don y no serviría? Porque no eres orgulloso. Lo haces para vanagloria, lo haces para mostrarte, lo haces porque te haces sentir bien, exitoso. Pero dice, el amor es lo contrario a eso. No tienes amor, este don... Es como un metal que hace ruido nada más. Luego dice, y si tuviese profecía... Ah, eres buen orador. Ah, eres bueno para explicar. Ah, eres bueno para enseñar, dice. Y entendiese todos los misterios y toda ciencia... Wow, eres muy inteligente. Eres sabio, dirían unos, ¿no? Conforme al mundo. Y si tuviese toda la fe... Ah, qué interesante. Toda la fe, pero no la fe que salva. Esta fe que, que lo puede todo, como lo hemos dicho... Estas personas que mueven cerros y ponen edificios y ponen carreteras tienen una fe enorme en su dinero, en su poder, en su inteligencia. Como dice aquí, en que conocen todos los misterios de la ciencia. De tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Este orgulloso en su dinero, este orgulloso en sus capacidades, este orgulloso, lo contrario de ese orgullo es el amor. Y luego dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve, porque lo hiciste por vanagloria, para la foto, para muchas cosas lo pudiste haber hecho, pero menos para la gloria de Dios, porque no hay amor ahí. Y la manera de contrarrestar ese tipo de orgullo es que lo hagas realmente amando. Y entonces la foto, el crédito, no te sirven de nada, ni te interesan contrarrestas el orgullo y por algún momento puedes sentir esa 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 tentación los que predicamos los que hablamos y que todos los hermanos dicen al pastor el pastor gracias pero pero pues, es, no soy yo como dice Pablo es la gracia que hay en mí amén adiós el orgullo adiós toda esa basura de creerte más no soy yo dice Pablo sino la gracia que hay en mí así vences el orgullo lo dice eh, el amor es sufrido. El orgulloso no quiere sufrir, ¿eh? ¿Cómo crees? Que sufran otros, dirían, ¿no? No quiere sufrir. Si quieres, siempre estar bien y salir con la suya. El amor es bueno, es benigno. El amor no tiene envidia. ¿Por qué tendrías envidia? La envidia, lo hemos dicho, es algo terrible y a mí se me hace hasta misterioso. No la podría explicar. Que te dé coraje o te haga sentir mal el bien del otro, que si el otro tiene, que si el otro fue y que si el otro pudo, y tú sintiéndote mal por el bien del otro, es orgullo. Ah, ¿por qué yo no? Si yo soy inteligente, si yo sé. Y así andamos por ahí con el orgullo escondido en la envidia. Bueno, dice sí El amor es venido, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. El orgullo te hace creerte quién eres. Y mira, de repente nos gusta que nos alaben, ¿no? Y decimos, ah, es que el hermano, ah, es que el pastor, ah, es que yo. Si tienes amor, eso es basura. Muchos, yo he escuchado a muchos hermanos que cuando van a predicar y los invitan o lo hacen en una convención, les aplauden. Dicen algo y les aplauden. Y yo he escuchado decir, hermanos, por favor no me aplaudan. ¿Yo qué? ¿Para qué me aplauden a mí? No. Y, y he escuchado decir, por favor, no aplaudan. Digan amén a lo mejor, si entendiste, ¿no? ¡Gloria a Dios! Pero no aplaudan. Porque eso es como recibir algo. Y eso pierde a muchas personas. Inclusive personas firmes en su fe son tentadas por el orgullo de la vanagloria, de, de la jactancia de envanecerse. Sin embargo, cuando amas... Eso no pasa. Tú vas a, a, a... bendecir a tu esposa. Le vas a ayudar a tus hijos. Bueno, hazlo por amor. No para que digan... Ay, mire mi papá. Ah, es que mi papá... No. De gracia recibí. De gracia doy. Eso es lo que está diciendo. Ahora... No hace nada indebido. No busca lo suyo. ¿Cuál es el primer... Principal problema... En la relación matrimonial... Que tocamos ahorita? Porque no has... Puedes, puedes trasladar a tu casa... Puedes trasladar tu trabajo... A tu escuela no busca lo suyo, no se irrita, no busca, o sea, es, el amor es el concepto bíblico, no es como te lo pintan la televisión, te lo pintan las novelas, no es como lo pintan este, las series de televisión, es el amor bíblico, es el bien del otro, ese es el amor. Como Cristo se despojó de sí mismo por amor, para el bien de nosotros, ese es el concepto de amor, dice, no busca lo suyo, tú en tu casa puedes decir, bueno, yo quiero esto, pero... Mi esposa quiere el otro y, y se trata de que ella esté bien y que ella esté eh, a gusto. Entonces busquemos su bien, busquemos que, la especie, que mi esposa abra todo su potencial. No se irrita, y eso es un, importante. ¿eh? ¿Por qué te irritarías? Ah, porque te crees mucho. Entonces, ¿cómo a ti te van a decir? ¿O cómo a ti te van a mandar? ¿O cómo a ti te van a ordenar? ¿O cómo a ti te molesta? Te irritas. No has llegado nunca al banco y te dicen, espérese ahí, señor. qué? ¿Por qué? O llegas a un restaurante y quieres la mesa y que te atiendan rápido, tranquilo. No te irrites. Y en relación con el otro, con tu familia, si tomas a tus hijos, ¿por ¿qué te vas a irritar? No los provoques a ira. Disciplínalos en la instrucción del Señor, en el amor del Señor. Porque al que amas disciplinas. Pero muchas veces en la relación con nuestros hijos lo único que hay es eh, orgullo ahí del papá. ¿Cómo a mí? Y, dices, y luego si el hijo te dice, yo papá, creo que te equivocaste. ¿Tú qué quieres para decirme a mí? Cosas. ¿Cómo? Tenemos que darnos cuenta, de eso a otro? ¿no? Pero me faltaste respeto, no. faltaste de respeto es otra cosa. Que de alguien, te, o el amor, te diga, oye, la estás regando porque te comportaste mal, papá, ¿no? Ah, te ofendes, ¿no? Te irritas, ¿no? ¿Tú ¿Qué me dices? ¿No? Y si tu papá te dice, oye, escucha a tu hijo, está bien... Si tu esposa te dice, oye, mira, escucha a tu hijo, te está diciendo algo bueno, le está queriendo comunicarse contigo, no, no, tampoco tú te metas. O sea, terrible el orgullo. No guarda rencor, el amor... No guarda rencor. ¿Cuántas personas no están llenas de raíces de amargura en su corazón por orgullo? Cuando amas, el amor cubre multitud de faltas. Alguien te defendió, tienes derecho a enojarte, dice la palabra de Dios. Pero ya guardar algo ahí en tu corazón por orgulloso y decir, ay, es que a mí me hizo, es que a mí me dijo, es orgullo. Cuando quitas el orgullo de eso, realmente experimentas el amor del perdón, de la, del que cubre multitud de faltas. Ah, bueno, está bien, pero sí lo voy a decir por amor, pero... Esto no es algo que a mí me quite la paz. no. Dice, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. O sea, este de lo que te jacta se va a acabar, el amor no. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Contraponiendo Pablo, al orgullo de los que practicaban estos dones por ego, con el amor. El amor, todo lo sufre. Y dices, eh, pastor, pero este concepto del amor pues está difícil, ¿no? Porque estás narrando el amor de Cristo. Y nosotros lo que nos pide es imitar a Cristo, buscar a Cristo y ser cada vez más como Cristo. Puede estar fallando en alguno de estos, pero busca, busca estar en amor, eh, contrarrestar este orgullo que no te deja estar en paz, que te quita el gozo, que te rompe relaciones familiares, que te divide entre unos y otros. Quita el orgullo. Actúa en amor. Esa es la manera de vencer el orgullo con la fe en la gracia venidera. El amor es la fuente de muchos bienes. El orgullo, ahora, hay un aspecto del orgullo muy complicado, difícil de, de entender y de analizar, y lo vamos a vencer también con la gracia venidera de Dios, con la gracia de Dios, teniendo fe en que Dios es bueno. Yo pienso... El, todo este concepto del orgullo que hemos manejado a través de creer en la gracia de Dios. Si Dios me dice, Bienaventurado es mejor da que recibir, yo creo eso, mejor do. Y si yo digo que es el, el amor, me va a quitar mi orgullo y lo va a dejar de un lado, yo creo que Dios está diciéndome algo en mi vida y eso es bueno. Confío en eso y me despojo de todo pecado, de todo mal, ¿no? Eso es confiar en el Señor. Entonces ahí está la manera de vencer estos dos pecados. El primero que es el que dijimos del desánimo, es entender que las cosas no se hacen por ganas o por ánimo, porque no eres algo por eso, eres algo por fe y para fe. Entonces las cosas se hacen por fe, y, la, y el ánimo eh, y, y el gozo y el agradecimiento vienen como consecuencia. Entonces no te confundas, eso de que no tengo ganas o, o, o no lo voy a hacer porque estoy desanimado, te estás equivocado, hazlo por fe. Y el otro que acabamos de explicar ahorita es el orgullo, que está en todos lados, metido allí, y el Señor nos dice, ama, yo creo en eso, y entonces empiezo a amar y empiezo a luchar contra todos esos males que tienen como, como fuente el orgullo. Y está la otra parte, una especie de orgullo oculto. ¿Nunca has escuchado que alguien dice, yo soy el más humilde de todos? Ahora sí que sencillito y carismático, ¿no? Yo soy el más humilde de todos. Esta conmiseración que a veces tenemos es un orgullo oculto, es un orgullo escondido en la conmiseración. Ay, pobre, ay, no, yo no, gracias. Yo con esto es suficiente. Yo así está bien. Ay, no, 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 por, por favor, este. es que a mí mi papá me abandonó, es que a mí mi mamá me pegaba de chiquito, es que yo, este, pero miren, este, he avanzado, he logrado y todo lo que tengo, este, pues fue a raíz de mucho esfuerzo. O sea, con miseración. Lo único que al final quieren estas personas es que, de estas que se tiran para que los levantes, es orgullo. ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás triste, hermano? Es que esto, es que... No, hermano, ánimo, ánimo, tú puedes, tú eres capaz. Es más, yo, yo, yo te he visto salir adelante y mira lo que has logrado. Y el otro se empieza... Gracias, hermano, por tus palabras de consuelo. Ese es orgullo, esas no son palabras de consuelo. Y a veces caemos en el error, nos enganchamos a ese tipo de personas. O somos ese tipo de personas. No, hermano. Confiando en la fe, a través de la fe en la gracia de Dios. Quitamos eso. Hermano, yo te he visto que tuviste situación difícil. Y tú, sí, hermano, gracias, pero gracias al Señor, Él me ha sustentado. Hermano, que Sí. Tengo una situación, una necesidad, la puedo expresar. Hermanos, tengo esa necesidad. Pueden orar por mí, ahí está. Ahí es diferente, ahí ya no es de que, hermano, ¿qué tienes? Levántate, mire, tú, ah, sí, ya te levantaste. No, no, no. Puedes estar triste, puedes sentirte mal, es, es justo, es necesario, pero nunca caer en la conmiseración. Nunca caer en esta situación en la que lo que realmente quiere atrás de eso es que te reconozcan. No. Es más bien mostrar tu debilidad, porque en la debilidad el poder de Dios se perfecciona. Es perfecto. Simplemente va inundando todo tu ser. Y decir, gracias a Dios, el Señor me ha sustentado el Señor me sustentará. En Él confío, en Él espero. Porque hay situaciones difíciles en las que sí necesitamos palabras de aliento porque estamos bien amolados. Y ahí viene la, la gracia de Dios. Ahí viene presentar eh, que tengamos fe en la bendición del Señor y, y ser eh, alentados por eso. Pero podemos entender a lo que me refiero con esta con miseración, este orgullo escondido. Se da uno cuenta eh, cómo lo que está buscando es crédito. A, a, atrás de eso, ¿no? y el otro no, el hermano que dice eh, bienaventurado, pues pobres es en espíritu que ellos vengan a Dios cuando te quitas el orgullo cuando te quitas, eh, la gracia siempre te va a despojar de todo, te presentas delante del Señor en gracia y vas a dar cuenta que no eres nadie, no eres nada, en Cristo sí, todo lo pueden. en Cristo que me fortalece, inclusive eh, soportar las situaciones de necesidad, como Pablo Pablo le dicen, pues Pablo ¿cómo andas? porque te daban ofrenda y él dice, hermano, eh, pues he aprendido a contentarme cuando hay y cuando no hay. A Dios y la gloria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, ya no hay crédito. Ya dice, el Señor me está ayudando. ¿Me quieres ayudar? ¿Me quieres bendecir? Amén. De gracia, de gracia recibo. De gracia daré. Y de gracia recibiste. De gracia me das. Adelante, lo aceptas. Pero no con este sentido de comiseración. Uno puede identificarlo claramente. Entonces, vamos a ver. La manera de vencer el orgullo es el amor despojándote de ti mismo y confiando en el Señor vamos a terminar aquí la, la predicación y vamos a, a dejar el, los siguientes pecados como la idolatría como el no creer en el Señor esta falta de fe la, eh, este pecado de la lujuria porque miren, estos pecados algunos piensan que eh, todos los pecados son iguales no, no son iguales todo pecado te destituye de la gloria de Dios, todo, todo pecado, eso sí. Pero hay unos más fuertes que otros, hay unos más graves que otros, la Biblia lo enseña, vemos el Levítico, todas las leyes y normas que el Señor pone, y no te vas a dar cuenta que es diferente uno de otro. Y lo pero menciono porque yo sí he escuchado muchas veces hermanos que dicen, hermano, ore por mí porque pues soy mi carácter, soy enojón, ore por mí porque soy celoso, soy desconfiado, Ore por mí, también vamos a ver cómo podemos vencer con la fe, en la gracia de Dios, los celos. Pero a lo que quiero decir, yo jamás he escuchado que un hermano se pare y me diga, hermano, ore por mí porque soy lujurioso. Hay unos que dan más pena que otros, y muchos batallan con eso. Pues también vamos a ver cómo en la fe, en la gracia de Dios, podemos vencer este pecado de la lujuria. Pero vamos a ir poco a poco. Hoy vamos a terminar aquí el sermón, vamos a orar para poder eh, terminar y despedirnos. Gloria a Dios hermanos, eh, vamos a despedirnos con una oración, te invito a que allá en casa eh, junto con tu familia eh, te pongas de pie en reverencia al Señor y juntos oremos para que el Señor nos bendiga y todo esto que hemos escuchado sea vivo y eficaz, que entre a nuestro corazón nos cambie, nos confronte eh, examínate a ti mismo para saber cómo andas en el Señor y que la palabra te bendiga te lave, oremos, Señor te damos gracias por este tiempo, por este día, porque podemos eh, darte la gloria Señor por todo lo que has hecho glorificar tu nombre a través de nuestras vidas Señor, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos eh, cuídanos en esta semana que inicia Señor para que podamos reflejar tu rostro a los demás, en el nombre de Cristo Jesús Señor nuestro, Amén,
1: Amén. Dios los
0: bendiga hermanos, eh, si Dios lo permite nos vemos la próxima semana
1: voluntad se haga así como en el cielo también en la tierra gracias Señor Dios bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venía abra